0: para você que escuta o podcast Introvertendo em 2019 com uma nova vinheta e também com novos temas. Nós somos uma produção feita por pessoas neurodiversas para neurodiversos e também para neurotípicos. E hoje nós vamos falar sobre a Liga dos Autistas e para isso está aqui comigo Dácio Júnior.
1: Olá, me chamo Dácio, eu tenho 19 anos, sou estudante de medicina e produtor de conteúdo da Liga.
0: E como sabem, eu sou o Thiago Abreu, sou o host desse podcast e se você quiser mandar uma mensagem para a nossa produção, é só você escrever um e-mail para ouvinte@introvertendo.com.br. você pode seguir a gente nas redes sociais que é o twittercom introvertendo, instagram.com.br introvertendo, facebook.com.br introvertendo, se for pelo facebook e nós temos também o nosso site que é introvertendo.com.br e para seguir a Liga você também vai utilizar o Instagram, que é liga.dos.autistas. E se você quiser entrar em contato com a gente sobre outros assuntos que não sejam exatamente os episódios, você manda uma mensagem para contato@introvertendo.com.br.
1: Bem, a, a Liga é uma página no Instagram com um objetivo bem simples, focada no entretenimento e no em relação à conscientização sobre a neurodiversidade e, e o, espectro transtorno, o espectro transtorno autista. Assim, começamos com uma pequena proposta... Uma pequena proposta que foi tomando proporções. Proporções bem maiores, não esperávamos isso. Na primeira metade do.. Na primeira metade do ano é, ainda tínhamos cerca de 100 seguidores e, a, e, hoje, e hoje, por enquanto, a gente tem cerca de 50 seguidores por dia e os relatos que vêm são. São impressionantes e os motivam a continuar trabalhando para melhor satisfazer os objetivos, enfim, da liga.
0: O que eu acho interessante é que vocês cresceram de uma forma muito rápida, né, inclusive, e a ideia era basicamente um negócio meio que de autista para autista, né, também. Sim, sim. isso não é somente
1: para o humor entre autistas, mas como a gente também viu que tem uma, uma influência muito conscientizante, e também não atraía somente ao, aos, neuro, aos neurodiversos, também atraía os neurotípicos A gente viu que também era uma grande, uma grande ferramenta para exercer a falta de representatividade que nós temos hoje em dia
0: E um pouco disso também parte com uma ideia de, na verdade uma estrutura de ONG né, que vocês estão se organizando mais ou menos sobre o perfil das pessoas que participam da Liga, a maioria são do Distrito Federal, né?
1: Sim, sim, a maioria é do Distrito Federal, mas nós temos nós temos vários meios espalhados pelo Brasil. Temos a Aline, que é do Rio Grande do Sul, Temos, a, nós temos a Aline, que veio é do Espírito Santo, a Tatiana e a Lu, que é do Emílio de Minas Gerais, mas enfim, nós temos... Cada um, cada um de nós estamos estamos separados, mas unidos por um propósito, que seria a conscientização e, enfim, é, realmente mostrar que o autismo não tem cara.
0: Dessa estrutura, em assim digamos assim, dessa quantidade de pessoas que vêm de, de um ambiente mais local, como por exemplo o Distrito Federal... Vocês se conheceram pessoalmente antes de organizar isso, ou tudo surgiu meio que organicamente pela internet?
1: Já temos me tem membros que nós já conhecíamos anteriormente, mas não tínhamos muita afin muitas afinidades. A maioria dos membros nós conhecemos por via internet. Eu, por exemplo, entrei nesse meio por esse viés. Assim, foi bem rápido e dizer.
0: Eu queria que você falasse mais ou menos uma questão bastante relevante Porque saiu, tanto no Introvertendo quanto no, numa publicação estrangeira Um artigo seu para falar sobre a questão do humor E esse é um dos principais conteúdos da Liga De que forma assim, você enxerga a questão do humor como um vetor mesmo de, de divulgação dos temas mais sérios do autismo de uma forma mais descontraída eu vejo o
1: humor como uma lâmina de dois gumes. Pois ele pode ser tanto antidiscriminatório quanto especificar ainda mais os problemas que nós temos de discriminação. Bem, o humor não é mais aquele.. não é mais aquela. não se tem mais aquela visão aqui de que o humor é tudo aquilo que aproveita aí da graça ou.. da, ou sei lá. desestresse de ou. Descontrai Muitas vezes o humor na verdade é uma quebra de expectativa Que tem por finalidade Ou qualquer outra coisa E Foi dessa maneira que a gente entrou Quando Nós recebemos várias, várias reclamações Vários relatos de que Estavam realmente Estavam se utilizando do, do humor Para Para a desinformação Ou Realmente, diminui a nossa imagem em relação ao mundo. Pois tem a ideia de que o autista necessariamente é um. É um. É um monstro, então. Não assim um monstro, mas como se fosse um animal ou. fosse algo extremamente severo que. não tivesse capacidades sociais, empatia ou simplesmente um robô. Ou então, até mesmo o jeito mais dracho que eu diria, de que seria a representação da própria burrice. Assim, nós autistas somos como qualquer ser humano.
0: Ou como aquela expressão que geralmente usam na internet quando o autismo ataca né alguma coisa assim. Ah, sim. Essa expressão
1: realmente é dolorosa, porque, geralmente, nessa, quando é utilizada, não existe qualquer outra re relação com... Ou autismo. Geralmente foi descuido ou erro humano mesmo, mas. A pessoa acaba sem perceber. É, piorando a situação voluntária ou involuntariamente. Pois. Já ficou uma marca de linguagem dentro desse. desse aspecto. Já entrou Já ficou impregnado essencialmente. E isso dificulta bastante Mas Da mesma forma que isso pode Denegriando as imagens Isso pode fortalecer Pois O humor ele É neutro E não tem um, um ponto assim específico Ele é como se fosse uma ferramenta E Praticamente cabe a nós né? o Saber a ele confrontar esses esse tipos de, esse tipo de ataque.
0: Uma das formas que vocês estão se organizando, pelo menos nos, né, de uns tempos para cá, é participando né, de uma forma bastante ativa dentro da comunidade do autismo. E a comunidade brasileira, ela ainda é um, talvez um pouco incipiente em alguns aspectos, porque tem grupos, por exemplo, de Facebook em que autistas ainda não têm o seu espaço para falar e tudo mais, ainda tem aquelas restrições. E tem alguns espaços em que autistas têm espaço, mas também passam um pouco do limite com relação não à não sua liberdade para se expor, mas para usar do seu espaço para expor preconceito e, e, e tudo mais, de uma forma me, meio que retroativa. Né? Quais são os, os desafios que vocês encaram na, na organização desses espaços? Porque vocês têm agora o grupo Liga em Debate. né?
1: Sim, é, bom. a maior parte dos desafios que nós temos é mostrar que existe realmente um, uma persona que cada autista carrega para se enfrentar no meio social. Também há um certo desconhecimento. Não certo, mas eu diria muito relevante. Tanto por parte do, dos próprios autistas quanto da, do, dos neurotípicos. E o maior, o maior problema que nós enfrentamos é a relação à, à identidade e, e como se expressar sem ser por essas pessoas. Tem um preconceito e... Não é fácil você opinar tudo que, você vê, tudo que vem à sua mente porque... Uma percepção totalmente diferente de mundo Cada um tem o seu próprio mundo E neurodiversos também tem A sua representação mas Ainda mais complexas E diversificadas pois, não sou, pois é dentro de um espectro bem amplo E é o maior problema até agora
0: O Marcos, que é um dos membros Do podcast, ele disse uma vez No episódio de Boas Festas número 31 E tem uma parte que ele fala que a vida muitas vezes acontece dentro da de nossa mente então nós construímos um universo complexo de ideias e de coisas que compõem um cérebro ultra excitado e às vezes na hora de colocar para fora, isso já não foi ele que disse sou eu, mas na hora de colocar para fora o filtro, é, nessa ânsia de, de, de querer externalizar as coisas, passa do é, dos limites e eu falo de passar dos limites é no sentido também de de desrespeito. então é uma coisa que eu já vi muito frequentemente em, em, entre grupos é, de comunidades autistas, é de pessoas, principalmente pais, ficarem filtrando, entendeu, assim, pegando no pé de autistas falando, ah, você não pode agir dessa forma, você não pode falar isso, e etc, e a pessoa às vezes tá querendo apenas é, se expressar num único ambiente que ela tem espaço como tem casos também de autistas que agem de forma ofensiva com, com outros autistas, e isso especialmente quando são mulheres, que eu já tive essa impressão, e, e fica por assim mesmo, porque fica tipo, aquela coisa, ah, eu sou autista, eu posso e, e pouco importa você. E isso me incomoda muito de uns tempos pra cá. Então, eu até fiquei um pouco mais, mais atento a essas questões, porque a comunidade está começando a se, a se estruturar e como uma comunidade de pessoas que são, digamos assim, é, por si só excluídas, elas geram também outros tipos de exclusão né, dentro dos seus próprios espaços. É um negócio muito, muito complicado. Realmente, é um,
1: é um assunto bem complexo, porque existe a própria personalidade da pessoa em questão e também existe a própria reação aos estímulos que ela recebe espaços de frustrações realmente, geralmente não são devidos à própria ação em si normalmente a gente se sente sobrecarregado de muitos outros tipos e interpreta muito mal as intenções ou atos de algum mundo de alguns membros de nós mesmos e alguns membros ou sei lá, perdendo a paciência porque é uma situação bem complexa, o meio social. E uh, a angústia já é um... angústia social já é um fato... já é um fato comum entre muitos, porque não se tem uma certa previsibilidade sobre o meio ou o que as pessoas estão querendo dizer. O nosso senso de... o senso figurativo é bem... o senso figurativo é bem diferente do... do que se tem nas pessoas... do que as pessoas neurotípicas são capazes de se ter mas isso pode ser trabalhado facilmente, eu diria
0: e é uma das funções da liga né? de certa forma, também estimular esse, esse debate pelo menos quando vocês publicam certas questões de crítica inclusive, tanto que vão pelo que eu percebo, de observações de coisas que acontecem fisicamente, né, eventos e tudo mais, quanto também as situações do cotidiano. Sim, sim, expor a
1: interpretação, expor a nossa interpretação subjetiva ajuda o diálogo de certa forma entre cada pessoa, entre cada, entre cada ser em si, porque nós estamos mostrando nosso ponto de vista de uma forma que o outro seja perceptível. E entenda um pouco da. entenda um pouco das dores e realmente demonstra empatia, porque a maioria dos problemas são evitados quando se sabe o, o que causa uma dor desnecessária. Alguns têm hiperestimulação, outros têm hipoestimulação, outros têm... transtorno, de, transtorno postural ou, ou então transtorno comportamental. Mas isso não define quanto a sua personalidade ou então ao seu próprio jeito de ser, mas definir como reagir e trazer um diálogo para quem não se identifica ou então tem uma dificuldade, já é um grande avanço para se ter o, o maior espaço de inclusão.
0: Além das redes sociais, a Liga também está se estruturando para atuar em, em outros aspectos, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre os projetos que vocês estão desenvolvendo e que vocês pretendem desenvolver ao longo do ano de 2019. Bem,
1: recentemente nós lançamos é, os talentos da Liga, que mostra como especificada a nossa produção é, e também quebrar aquele paradigma de que todo... O... Autista é um exame calculista, então um, introspectivo. Nós temos artistas, nós temos poetas, temos filósofos, temos, temos médicos e, enfim, nós também teremos várias lives com cada um dos nossos, dos nossos participantes e iremos sanar várias dúvidas a respeito do, a respeito do autismo Sim. e como combater a discriminação em si, facilitar a convivência e a habituação dos steams, porque cada um tem a sua forma de controlar a sua ânsia e, e ela pode ser meio que inconveniente para certos momentos sociais, como é o caso do da live que nós tivemos com o Leo Akira, que é as relação às festas de fim de ano. Também teremos vários textos e, e estamos pensando em continuar com o progresso da ONG, já temos os contatos e quem sabe mais outras surpresas que vão vir. Eu não posso falar tudo, porque vai estragar.
0: Só <risos> spoilers. So spoilers. Existem muitas iniciativas feitas no país que geralmente são encabeçadas por pais. Porque principalmente quando os filhos estão em, em pontos do TEA que não garantem uma independência muito fácil, né? E tanto a Liga quanto Introvertendo e algumas coisas que têm surgido dos últimos tempos para cá são iniciativas 100% de pessoas dentro do espectro. É como se nós estivéssemos puxando o nosso protagonismo. Até porque existem temas e, e certos pontos de interesse que passam completamente despercebidos. né eu, eu já percebi que algumas publicações de vocês, inclusive, pelo feedback que vocês re recebem de pais eles são muito parecidos com alguma coisa, algumas coisas que nós recebemos do Introvertendo, que foram de, nossa, vocês falaram de uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, que agora deu pra entender melhor o meu filho a minha filha, e como é que é receber esse tipo de, de avaliação, de comentário?
1: É simplesmente inenarrável. Eu não tenho outras palavras pra definir, porque o sentimento que, eu, que nós temos é muito grande. Não há como definir palavras porque a gratidão que nós temos é gigantesca. Temos vários membros da nossa, que várias pessoas que entraram e descobriram o diagnóstico mais tardiamente. Temos adultos, temos jo, temos jovem, jovens, jovens pré-adolescentes, temos temos autistas, temos aspergers e e como isso se, de, se dá, tipo, nos mostra que nos demo, nos mostra que ainda há esperança. A sensação é simplesmente inenarrável quando nós recebemos um relato de um pai que rece recentemente descobriu que o seu filho é ao hotel então de pessoas próximas de que nunca passaram para de que nunca entenderam algumas alguns traços de alguns traços sociais ou então comportamentais e graças às nossas publicações elas passaram a ver o mundo de uma, uma forma de, ver tudo isso de uma forma diferente. Nós ficamos muito gratos e é uma emoção que não se pode botar em palavras, porque isso mostra que ainda há esperança para ensino da conscientização e que ainda temos um. ainda temos uma visão de mundo limitada em nossa percepção. Porque a maioria dos pais que julgaram julgaram seus filhos como e ainda julgam como não sendo ter, parte do Té e eles realmente são comprovo, foram comprovados teve todo um processo psicopedagógico terapia, é, psiquiátrico pra, sobre relação ao laudo e tudo mais eles usam sua visão sua própria visão de mundo que dentro do da, da neurotipicidade e isso mostra que ainda existem muitas barreiras, muitas barreiras ideológicas e sobre preconceito.
0: Uma coisa inclusive que eu já vi vocês repetirem muitas vezes, né, é aquela noção de pessoas do espectro como anjinhos azuis e esse inclusive é um dos pontos que vão, que vai sair no próximo episódio, que vai sair na semana que vem. Mas que existem muitas questões que não vão só apenas de uma visão de mundo, mas de conceitos bem pequenos, né? Que os pais utilizam de uma forma até carinhosa com os filhos, mas que romantiza muito também, né?
1: Quando você considera que somos anjinhos, as duas se tem uma visão mais infantilizada a respeito do autismo. E o autista, ele não é necessariamente infantil. Você tem a, você tem a, pessoas dentro do De diferentes idades e também não somos inocentes ou ingênuos. Só temos mais dificuldades sociais e de interpretação. Mas não é uma característica que demonstra nossa personalidade assim como mais forte. Somos até um jeito carinhoso eu diria, mas não cola muito bem falar que. falar para. falar que. como eu diria que. só por conta do nosso limita... das nossas limitações. fomos agraciados. Realmente temos um. Realmente temos nossos hiperfocos e das nossas características aprimoradas em certos pontos. Tem até a síndrome de Savannah, mas só que isso não significa que nós realmente seremos é, abençoados e incapazes ao mesmo tempo. E a questão religiosa é bem forte, porque ela, ela traz uma certa desinformação a respeito da história com o tempo. E isso é até um assunto bem complexo que eu não gostaria de tratar agora, mas... Isso envolve toda a questão e a origem do autismo.
0: Inclusive, eu acho até esse termo bem brega, mas. Respeito quem, quem gosta de usá-lo. É, realmente.
1: É um pouco brega, mas. Um certo consenso entre, entre ambas as partes. Então. Hum. Pode ser definido e dar uma ressignificação diferente. Do que, se, do que se tinha dado anteriormente. Enfim, é. É um bom termo, mas. É, eu não colam muito bem na maioria das de nós.
0: Para quem quiser acompanhar as publicações da Liga dos Autistas no Instagram, é liga.dos.autistas. Vocês pretendem lançar uma página no Facebook ou um site? E... Digamos que isso faz parte do, um, um dos
1: spoilers e, realmente, nós já tivemos várias ideias relacionadas à página e já temos um certo andamento.
0: Então é só a, a seguir vocês no Instagram e esperar as novidades acontecerem.
1: Praticamente é isso, é... pelo menos uh, toda semana nós temos posts novos e sempre vai ter alguma novidade, aliás uh, eu diria que a logo, até o próprio logo e o próprio perfil já vai mudar em comemoração às datas festivas e não especificadamente, especificamente ao Natal, mas em relação ao todo, a todo o valor que você tenha nessa época de William
0: E com a volta do Introvertendo, também temos de volta o nosso quadro de recados. Aqui eu vou falar um pouco não só dos e-mails e das mensagens que nós recebemos nesse período de excesso do Introvertendo, mas também como deixar alguns tipos de recado com vocês. E é o seguinte... Primeira coisa que eu vou dizer é que eu queria agradecer aos feedbacks que nós recebemos com relação ao episódio de bullying, que foi o episódio o último episódio, né, do ano de 2018 que saiu, inclusive depois do episódio de boas festas, mas justamente para poder combinar com a questão do Natal e tudo mais e esse início de 2019 já está sendo muito bom para nós do Introvertendo, que nós já estamos traçando uma série de estratégias, tem gente nova entrando na equipe, que vocês vão saber daqui a alguns futuros episódios e também, além de tudo, recebemos alguns e-mails que não eram tecnicamente para ser lidos aqui, então eu só queria mesmo é, lembrar que esses e-mails estão respondidos e são pessoas perguntando sobre diagnósticos, questões pessoais e é muito legal também receber esse tipo de feedback. Se você tiver algum assunto relacionado aos episódios, você envia uma mensagem para ouvinte@introvertendo.com.br. Se você quiser mandar uma mensagem sobre um assunto que não esteja diretamente relacionado aos episódios, ou seja, por exemplo, alguma questão de parceria e tudo mais, você pode enviar uma mensagem para contato Sou eu, Thiago Gabriel, que faço o monitoramento desses e-mails. Claro, todo mundo do podcast também tem acesso a esses e-mails, mas quem está ali na linha de frente para fazer as respostas sou eu. Eu queria falar de duas novidades com relação ao podcast. A primeira coisa, eu já tinha falado lá no episódio sobre bullying, que era a minha ideia de montar é, uma forma de financiamento coletivo por parte de vocês que ouvem o um podcast para poder colaborar com a questão de manutenção, né? porque nós temos gastos, e também de melhora do nosso equipamento, como eu falei, Frequentemente nós temos problemas de áudio Porque nós não temos equipamento suficiente Para a quantidade de pessoas que gravam E também nem os microfones que nós utilizamos São os melhores para os áudios Eu estou fazendo novas ideias de edição Mas, né, uma edição não faz milagres Também e é preciso que o equipamento seja melhor Então, a partir desse momento Nós estamos no PicPace Se você quiser fazer doações ao podcast é só você escolher um valor da sua preferência e lá no PicPay e digitar introvertendo. Vocês vão encontrar o, o a conta do introvertendo, inclusive tá no meu nome. Então, se vocês verem o meu nome, Thiago Gabriel lá, sou eu mesmo, então é só vocês buscarem por introvertendo, fazer a sua doação, que vai ser de muito bom grado, e aí à medida do tempo eu vou ver é, algumas formas também de recompensar as pessoas que colaborarem, então se você tiver qualquer tipo de dúvida é só entrar em contato com a gente também, que nós resolvemos e tudo mais, e será de muito bom grado receber essas colaborações porque fazer podcast não é fácil, embora seja somente áudio, dá um trabalhão. E a segunda novidade é para quem acompanha palestras do TED. E eu fui convidado a estar no TEDx em Tatuí, São Paulo, que é uma conferência, inclusive, com temas relacionados à educação. E eu vou falar sobre a iniciativa do Introvertendo, toda a questão que envolve espectro autista. E esse evento ocorrerá dia 21 de fevereiro. Se você quiser tirar algumas dúvidas, é só você entrar no site TEDxTatui.com, ou você também pode acessar o Instagram deles, vai ser uma das primeiras palestras com relação a Introvertendo, acho que a terceira ou a segunda que eu faço. Então vai ser muito legal falar do extremo impacto que esse podcast teve em quase um ano já de existência. Além disso, eu queria né, falar que a gente começou 2019 já com uma nova vinheta, com algumas novas ideias, e eu quero feedback também de vocês. Se você gostou, se você detestou a nova vinheta, envie um e-mail de gente quer saber opiniões. Eu testei algumas opiniões internamente com outras pessoas pra ver, porque, como vocês sabem, a abertura antiga do Introvertendo é, gerava algumas críticas de pessoas falando que era muito desconfortável ouvir com, a, com relação a pessoas mesmo dentro do espectro, é. Né? E aí eu tentei arrumar uma vinheta que, de certa forma, retratasse... A questão do ambiente cheio de estímulos e o isolamento. Não isolamento forçado, mas isolamento em busca mesmo de conforto e também de silêncio e paz. E essa foi mais ou menos a ideia da vinheta. Espero que ela tenha alcançado o objetivo. E, é claro, eu espero o feedback de vocês. E, por fim, eu queria agradecer à Liga dos Autistas pelo apoio. Eles me procuraram a primeira vez. E aí a gente desenvolveu uma certa relação. Eu gravei esse episódio com o Dacio, e se tudo der certo, aí vem mais coisas com a participação do pessoal da Liga, que tem um projeto muito legal, então é só vocês procurarem eles no, no Instagram, que é Liga.dosautistas. E nós voltamos semana que vem com o episódio 34, cujo título é O que a Síndrome de Aspen não é? Aguardem!